0: De nieuwe uitzending van Credo, waarin we de afgelopen dagen hebben gesproken over Maria als moeder van God, als onbevlekte ontvangenis, als heilige maagd, als altijd maagd. En we gaan al deze geloofswaarheden vandaag even samenvatten. U weet aan het einde van elke paragraaf in de catechismus staat een blokje dat heet in het kort en dan wordt in het kort samengevat wat we gehoord hebben. Nou, Het zijn wat kortere artikelen vandaag en dat betekent dat we zelf wat meer erop kunnen gaan uh, reflecteren. We kunnen wat meer uh, de diepte ingaan over de betekenis van alles wat we hebben gehoord. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook deze uitzending weer beginnen met een kort gebed. En dan zullen we daarna gaan bekijken wat we de afgelopen dagen voorbij hebben zien komen. Maar ik begin dus met een gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, om het wonder van uw menswording te begrijpen, moeten wij ons keren tot uw moeder Maria. Zij is de sleutel tot het goed verstaan van het evangelie. Als wij haar niet binnen laten in ons leven, in ons hart, zullen wij nooit precies begrijpen wie u bent, zoon van het leven. Heer Jezus Christus, openbaar voor ons het belang van een liefde en eerbied voor uw heilige moeder. Ontsteek onze harten in een diepe liefde tot haar, die u mocht paren en die ook onze moeder is door het doopsel. Amen. En ik lees voor de nummers 508 tot en met 511. In het kort... In het geslacht van Eva heeft God de maagd Maria uitgekozen om de moeder van zijn zoon te zijn. Vol van genade is zij de verhevenste vrucht van de verlossing. Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis is zij geheel gevrijwaard van de smet van de erfzonde. En zij is heel haar leven lang vrijgebleven van elke persoonlijke zonde. Maria is werkelijk moeder van God aangezien zij de moeder is van de eeuwige, mens geworden zoon van God, die zelf God is. Maria is maagd gebleven, toen zij haar zoon ontving. Maagd, toen zij hem baarde. Maagd, toen zij hem droeg. Maagd, toen zij hem voedde aan haar borst. Altijd maagd. Met heel haar wezen is zij de dienstmaagd des Heren. De maagd Maria heeft door een vrije daad van geloof en gehoorzaamheid meegewerkt aan het hel van de mensen. Ze heeft haar ja uitgesproken in naam van heel de mensheid. Door haar gehoorzaamheid is zij de nieuwe Eva geworden, moeder van de levende. Nou, zoals gezegd een iets korter stuk vandaag, maar ja, wel heel kernachtig en heel goed verwoord natuurlijk wat de catechismus de afgelopen dagen heeft willen zeggen. Namelijk, Maria is vol van genade. Dat betekent, in haar is geen smet. De smet van de eerste zonde is aan haar voorbij gegaan. Ze is ervan gevrijwaard, zoals dat met een mooi woord heet. Ze is werkelijk moeder van God. Ze is moeder van de eeuwige, moeder van het mens geworden woord. En ze is ook altijd maagd gebleven. Dat betekent, hè, zoals Augustine het net zo prachtig voor woorden, dat ze maagd was... Bij het ontvangen van Jezus in haar schoot maagd toen zij hem baarde, maagd toen ze hem droeg, maagd toen ze hem voedde aan haar borst, altijd maagd. Een prachtig beeld natuurlijk van Maria die door de eeuwen heen altijd als moeder en maagd is beschouwd door heel de christenheid. En dan horen we een belangrijk punt, we hebben dat de afgelopen dagen ook al gehoord, namelijk dat Maria vooral begenadigd is vanwege het feit dat ze instemt met het plan van God. En dus niet per se alleen haar uitverkiezing door de hemelse vader, maar vooral haar vrijwillig ja-woord vanuit het geloof, maakt dat ze moeder van God wordt genoemd. En daar wil de catechismus mee aanduiden, dat dat mysterieuze stukje uit het evangelie, dat dat daar eigenlijk mee verklaard wordt. U kent dat stukje in het evangelie waarschijnlijk, waarin we lezen, we horen dat de moeder en de broeders van Jezus buiten staan. Um, dan moet ik even bijzeggen, de broeders, hè, we hebben daar in de vorige uitzending over gesproken, zijn dus niet letterlijk zijn broers, hè, want die heeft Jezus niet, hij is enig kind om het zo te noemen, maar wel bloedverwanten, neven, nichten eventueel. Maar we horen in ieder geval dat um, Maria en zijn bloedverwanten buiten staan, en dat Jezus dan op een gegeven moment een beetje brusk, lijkt het wel, uh, zegt tegen de menigte... Uh, mijn moeder en mijn broers... zijn diegenen die de wil van mijn vader doen. Hè, die het woord van God volgen. En dan lijkt het net alsof hij zijn eigen moeder... en zijn bloedverwanten afwijst. Maar wat doet hij daar? Dat doet hij niet. Hij bevestigt dat Maria inderdaad zijn moeder is. Maar niet alleen maar omwille van het feit... dat, ze, dat zij um, zijn biologische moeder is. Maar vooral vanwege het feit dat ze heeft ingestemd met het plan van de vader. He, dus door haar geloof. Het feit dat op het moment dat de engel tot haar spreekt, dat zij de moeder van de verlosser zal worden, dat ze dan meteen zegt, mij geschieden naar uw woord. En dat ze dus ook gelooft dat dat waar is. He, dus dat ze niet gaat twijfelen aan het feit dat de heilige geest uh, mens kan worden. He, ze had ook kunnen zeggen, ja, dan geloof ik niet dat de heilige geest dat kan. Ik geloof niet dat de heilige geest in mijn schoot mens kan worden. Is ze niet gezegd, ze heeft meteen met dat plan ingestemd. En dat maakt haar tot moeder van alle gelovigen. Het is nog meer dan de biologische claim, om het even modern te zeggen, die ze kan leggen op het feit dat ze inderdaad de biologische moeder is van Jezus, wat natuurlijk een belangrijk gegeven is, maar meer nog dan dat is vooral het gegeven dat ze dus vanuit het geloof heeft geantwoord op de engel datgene wat haar tot ware moeder maakt. Ik vind dat een prachtig gegeven. Dus ze is zowel moeder als uh, in de biologische zin van het woord... ...als moeder in de theologische zin van het woord... ...in de geloofszin van het woord. Nou, ik zal het vandaag iets korter houden dan de andere dagen. We hebben volop gesproken over Maria. En nog beter dan te spreken over Maria... ...is het natuurlijk om te bidden tot Maria... En daarom wil ik deze uh, laatste uitzending van deze paragraaf afsluiten met een aansporing om meer weesgegroeten te bidden in uw leven. He, dat staat nergens in de catechismus dat dat zou moeten. Toch vind ik dat een belangrijke toevoeging, een aansporing tot gebed, dat we niet alleen maar over Christus en zijn moeder spreken, maar dat we terwijl we deze podcastserie volgen ook proberen ons gebed te verdiepen en daarmee natuurlijk onze relatie, onze levende relatie met God en met zijn moeder Maria te verdiepen. En dat kan heel eenvoudig door de woorden van het wees gegroet uit uw hoofd te leren... als u die nog niet kent. En om ze gewoon dagelijks met regelmaat te herhalen, met aandacht. Om zo dezelfde woorden te spreken die de engel ook tot Maria sprak. En op die manier zelf deelgenoten te worden van dat mysterie van onze verlossing. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u hier bij, de, bij Radio Maria de volgende uitzending weer te ontmoeten voor de nieuwe uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl...